0: Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Neben mir sitzt zum ersten Mal Katrin Hofer vom FÖP-Vorstand, die ja in Zukunft abwechselnd mit Sabine Sammer-Schreckenthaler gemeinsam mit mir diesen Podcast moderieren wird. Ja, und da haben wir heute ein Thema, das meiner Meinung nach allzeit relevant ist, also da gibt es hier genug Facetten zu besprechen und hatten wir auch schon mehrmals in den Couchgesprächen. Ähm, einmal haben wir auch über BDSM gesprochen und hier den Fokus gesetzt mit einer Expertin, die auch heute wieder zu Gast ist. Und zwar wollen wir diesmal ein bisschen das Thema allgemeiner halten und da geht es heute insbesondere um das Sprechen über die eigene Sexualität. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen Magistra Astrid Pfneißl. Schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Astrid, wir konnten dich ja bei der FÖB akademie erstmals nun als Leitung für unser neues und schon etabliertes Sexualcurriculum gewinnen. Also du hast es eben jetzt überarbeitet und zeitgemäß überarbeitet. Wir möchten heute hier auch ein bisschen darauf eingehen, also wo wir wissen, natürlich haben wir dann auch so den Blick als Therapeuten, Therapeutinnen darauf, aber wir möchten natürlich auch Laien mit einbeziehen, also verschiedene Blickwinkel reinbringen, aber was, was könnt, kannst du uns denn mal so als groben Überblick darüber erzählen, was sich auf dem Feld verändert hat, ja, also wo du gesagt hast, da müsste man was anpassen, das ist, ist einfach wichtig, da was zu verändern.
2: Tatsächlich habe ich mich sehr gefreut, dass ich vom Vorstand gefragt wurde, ob ich die Leitung übernehmen mag, weil ich im Curriculum ja schon gearbeitet und vorgetragen habe. Also ich kenne das Curriculum, es besteht ja schon einige Jahre und die Alina Kerber hat das sehr gut aufgebaut. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt mal modifiziert haben für den ersten Durchgang, was mir persönlich ein sehr großes Anliegen war, zum Beispiel dass wir die Supervision ähm, verändern, dahingehend, dass wir momentan keine Supervision mehr drinnen haben und das ganz äh, ausgetauscht haben, damit wir mehr Selbsterfahrung im Curriculum äh, unterbringen können. Ähm, ich bin ja selber äh, Sexualtherapeutin. Ich habe damals meine Ausbildung bei der ÖGS gemacht mit anderen Psychotherapeutinnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und alle haben ähm, damals erzählt, dass niemand in der, im Fachspezifikum beigebracht bekommt, über Sexualität zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es äh, unseren Zuhörerinnen zu Hause geht und wie es euch beiden geht, aber ähm, wir lernen das in der Schule nicht wirklich und wir lernen es auch in unseren Fachausbildungen tatsächlich gar nicht, Sexualität zu besprechen. Ich habe gestern ein sehr cooles Zitat von der Esther Perel gelesen, die gesagt hat, wir wachsen schweigend auf mit dem Thema und sollen dann plötzlich in der Lage sein, uns darüber auszutauschen. Und Wie sollen wir das dann können, wenn wir es nie beigebracht bekommen.
0: Ja, stimmt. Also ich finde, am meisten kriegt man das ja eher durch Filme und Serien mit,
2: dass man überhaupt über dieses Thema spricht. Also es ist so mein Empfinden. Das ist der einzige Kontakt mit Sprache über Sexualität, den wir haben die meiste Zeit. Und in unseren privaten Beziehungen sind wir aber dann häufig aufgeschmissen, weil wenn wir dann tatsächlich Themen haben, die uns wichtig wären zu besprechen, aber wir die Worte gar nicht verwenden können oder gar nicht wissen, ist es ist okay, manche Dinge zu besprechen, ist das gar nicht so einfach. Und als Sexualtherapeutinnen oder als Professionistinnen, die in dem Feld arbeiten wollen, ist es äh, unendlich wichtig, dass wir in der Lage sind, bestimmte Begriffe zu verwenden oder dass wir keine Scheu haben, das anzusprechen, weil dann haben ähm, viele Klientinnen, erzählen mir, dass sie vorher schon bei anderen Kolleginnen waren, und aber gemerkt haben, da gibt es so viele Berührungsängste und die trauen sich gar nicht nachzufragen. Und gerade beim Thema Sexualität trauen sich die Leute dann gar nicht, drüber zu sprechen. Und deshalb war es mir für die Ausbildung ganz, ganz wichtig, dass äh, die Kolleginnen zu uns kommen, die ja auch in dieser Welt aufgewachsen sind und auch mit denselben Vorbedingungen, Vorbedingungen zu uns kommen, die Möglichkeit haben, in einem ganz sicheren Rahmen das zu üben und das ähm, trainieren zu können, da, ähm, sich mit der
1: eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und auch die Sprache zu verwenden. Das heißt, du sprichst dir ja da ganz einen wichtigen Punkt an, nämlich die Selbsterfahrung. Da hätten wir dann auch ähm, oder würden gerne dann einen Blick drauf werfen. Ähm, der wird ersetzt auch durch die Supervision. Ähm, Thema Selbsterfahrung. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen, was, wie tief geht es, was, was bedeutet auch vielleicht mal ganz banal Selbsterfahrung und wofür ist es so wichtig?
2: Also die Supervision widersetzt durch die Selbsterfahrung nicht umgekehrt, also wir haben dann jetzt viel mehr Selbsterfahrung drinnen und das ist ja der Hauptteil einer jeder psychotherapeutischen Ausbildung, weil wenn man mit, mit sich und den eigenen Themen nicht in Berührung ist und sich nicht gut auskennt, dann ist man ja auch nicht in der Lage mit Menschen zu den Themen zu arbeiten. Und wie tief das geht, das wird sehr davon abhängen, wie die, Gruppe, wie die Gruppendynamik ist, wie bereit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, ihre eigenen Anteile zu, zu teilen in der Gruppe. Ich habe es absichtlich so konzipiert, dass wir einmal einen Mann und einmal eine Frau haben, die das, die das leiten, damit es auch zwei unterschiedliche Methoden und Persönlichkeiten gibt, mit denen das möglich ist, beide haben mit der Arbeit. Viel Erfahrung. Brigitte Moshammer-Peter ist eine Sexualtherapeutin, die seit sehr vielen Jahren in dem Kontext arbeitet und auch sehr viel Know-how mitbringt in dem Bereich. Also, wir, ähm, wir versuchen so zu machen, dass ähm, einfach möglichst viel Auseinandersetzung mit dem Thema gelingen kann. Aber natürlich hängt es ja dann auch immer davon ab, wie die Gruppendynamik ist und wie wohl man sich persönlich fühlt.
0: Hast du irgendwelche Tipps, wie man diese erste Hemmschwelle ähm, überwinden kann? um einmal über die
2: eigene Sexualität zu reden? Ich habe hab den Lehrgang so konzipiert, dass ich tatsächlich die allerersten Einheiten machen werde, damit ich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch kennenlernen kann. Und der erste Teil des Seminars wird sich mit Sexualität und Sprache beschäftigen und auch mit Selbsterfahrungsanteilen. Und meine Erfahrung ist die, wenn man selbst da vorne steht und selbst Offenheit hat in der Sprache und Worte direkt benennen kann und auch einen sicheren Rahmen anbieten kann, geht das manchmal super schnell. Also ich habe Gruppen erlebt, wo man innerhalb von ein paar Minuten über höchstpersönliche Dinge auch sehr gut sprechen kann. Und das kriegt dann eine sehr gute Eigendynamik, weil es ja auch großartig ist, solche Dinge endlich mal besprechen zu können und einen Rahmen zu haben, wo man sich über, und Sexualität ist ja so spannend, wo man sich über so
1: spannende Themen auch austauschen kann mit anderen Menschen. Mein Gedanke geht noch ein bisschen dahin, weil wir jetzt eben sehr auch in der Professionistinnen-Seite drinnen sind, eh klar, auch weil wir ja über das ähm, Curriculum sprechen wollen, aber auch ähm, für unsere anderen Hörer und Hörerinnen, ähm, wie, wie kann man da vielleicht selber eintauchen, eben eh, was die Simone jetzt gesagt hat, vielleicht Tipps, ähm, wie, man, wie man selber auch Selbsterfahrung machen kann oder... Ähm, Geht es alleine auch, Selbsterfahrung zu machen? Oder würdest du vorschlagen, man braucht ein Gegenüber dazu? Oder wie, wie wenn ich sage, ähm, ich, ich möchte mich meiner eigenen Sexualität ein bisschen mehr nähern und schauen, äh, oder wo habe ich vielleicht blinde Flecken, ja, ähm, wie, wie kann ich irgendwie einen Zugang gewinnen? Da bietet das Internet ja eine unendliche
2: Schatzkiste. Also wenn es um das Thema Sexualität geht ist, geht, ist das Internet fast wieder für gemacht. Ähm, wenn man gar keine Ahnung hat, wo man anfangen soll zu suchen, empfehle ich äh, Klientinnen immer erotische Literatur zu bestellen und einfach mal zu lesen oder ins Internet zu schauen. Es gibt viele Social Media Plattformen wie Joyclub oder Fatlife.com oder ähm, Tinder auch oder alles mögliche, wo man mit Menschen in Kontakt kommen kann und sehr anonym über das Thema sprechen kann, wenn man das möchte. Man kann aber auch einfach, ähm, man kann sich Pornos anschauen. Es gibt mittlerweile viele äh, Seiten auch, die speziell für Frauen gemacht sind, wo man sich Inputs holen kann. Und, oder ein, ein Bücher, die ich sehr gerne empfehle, sind die von der Nancy Friday. Äh, das, die sind sehr alt mittlerweile, aber wurden neu aufgelegt. Die Sexualität des Mannes und die Sexualität der Frau. Da gibt es Geschichten, die Menschen anonym an sie geschickt haben, an die Nancy Friday, die einfacher geschrieben haben über ihre sexuellen Fantasien und Vorlieben. Und das ist manchmal auch ein guter Start, einfach um mal etwas zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wo merke ich denn, dass ich irgendwie mit Aufregung reagiere. Oder das könnte mich vielleicht interessieren. Oder da könnte ich vielleicht selber mal eine Geschichte dazu schreiben. Und wenn man mal einen Punkt gefunden hat, mit dem man beginnen kann, dann geht die Reise schon los. Wenn ich mit Menschen arbeite, die gar keinen oder kaum Kontakt zu ihrer eigenen Sexualität haben, dann sage ich immer, das ist wie wenn man eine Seminararbeit schreiben muss, von die, die einen gar nicht interessiert. Und wenn man aber mal einen Punkt gefunden hat oder ein Buch gefunden hat, das passt zum Thema, dann hat man wieder drei oder vier weitere Quellen, wo man weiterschauen könnte und dann hat man wieder drei oder vier weitere Quellen, wo man weiterschauen könnte. Und genau dasselbe Effekt haben wir, wenn wir uns mit unserer Sexualität auseinandersetzen. Wenn wir da mal begonnen haben, reinzuschauen, dann wird das Thema immer größer und weiter und es tun sich immer mehr Wege und spannende Felder auf. Wichtig ist immer nur, so mal einen ersten Ansatzpunkt zu finden.
0: Um. Wie häufig spielen denn eigentlich so Erkrankungen, also sowohl körperlicher als auch psychischer Natur, eine Rolle in der, in der gelebten und erlebten Sexualität?
2: Ein Bekannter von mir, der als Sexarbeiter arbeitet, hat einmal in einem Vortrag gesagt, dass, äh, dass wir alle unsere Behinderungen haben, auch in unserer Sexualität. Weil wir darüber nicht sprechen, ist das noch mehr tabuisiert als äh, das Thema psychische Gesundheit. Ähm, ab wann man dann von einer Erkrankung spricht, ähm, das ist dann wieder so eine Grenzlinie. Also wir haben im Curriculum auch ähm, die Frau Dr. Andrea Kottmell dabei, die Sexualmedizinerin. Also die wird über tatsächliche organische Erkrankungen sprechen, die massiv in die Sexualität einwirken können. Also ein Klassiker wäre zum Beispiel Vaginismus. Bei Vaginismus verkrampft sich die Scheide so sehr, dass es nicht möglich ist, etwas einzuführen unter Umständen. Und dann macht das Penetration sehr schwer oder unmöglich. Also das sind dann tatsächlich diagnostizierbare Erkrankungen. Wir werden im Curriculum auch die Dr. Melanie Büttner drinnen haben, die in Deutschland auch einen großen Podcast bei der Zeit hat und auch ganz viel spricht über Sexualität und Trauma. Und bei traumatischen Grunderkrankungen haben wir ganz häufig äh, schwere Somatisierungen im Körper. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen ohnmächtig werden, dass sie Schüttelfrost bekommen, dass sie Fieber bekommen, wenn es darum geht, Sexualität zu erleben. Und, ähm, da sprechen wir jetzt aber nicht von organischen Erkrankungen, sondern das ist etwas, was dann eindeutig psychisch bedingt ist. Aber beides kann sich natürlich massiv auf die Sexualität auswirken. Und klassisch in, im sexualtherapeutischen Bereich sind auch Erektile Dysfunktion zum Beispiel oder Orgasmusstörungen.
0: Hat es dann oft die Ursache so in Traumata oder kann das auch irgendwie genetisch bedingt sein oder anerzogen oder
2: so? Oder welche Ursache hat das? Was genau? Alle diese Erkrankungen, die ich gerade genannt habe. Ja, oder zumindest ein Teil davon. Also tatsächlich ist es einfach ein, ein, ein sehr großes Feld und deshalb haben wir ja auch verschiedene Expertinnen zu diesen Themen im, im Curriculum drinnen. Häufig ist es tatsächlich so, dass gerade in der, in der Sexualität, ähm, also wenn wir nicht sicher sind, dann schicken wir die Klienten oder Klientinnen immer zur Abklärung. Und selten ist es eine rein organische Ursache, also ganz selten ist es nur körperlich bedingt. Wir haben viel häufiger äh, psychische Faktoren, die da mit reinspielen. Bei Trauma ist es ein bisschen komplexer, weil ein, in unserer Kultur wird ein Trauma ja verstanden als da muss sexueller Missbrauch vorgelegen sein oder man hat irgendwie ein, ähm, eine Naturkatastrophe erlebt zum Beispiel. Aber ganz häufig ähm, ist es so, dass Menschen einfach viele kleine traumatische Situationen erlebt haben, die viel schwerer dann greifbar werden und viel schwerer verstehbar werden. Und ganz häufig ist es so, dass dann diese Traumatisierungen auch gar nicht in der Sexualität stattgefunden haben, also dass es gar keinen sexuellen Missbrauch gegeben hat in der Kindheit. Aber dass zum Beispiel mit den Eltern nie Körperkontakt da war oder kein inniger Körperkontakt da war, oder dass der Körperkontakt vielleicht ein bisschen unangenehmer oder komisch war, oder dass andere Formen von, da war, da war was nicht okay in der Beziehung, sich dann auch auf die Sexualität überträgt. Und das ist immer ein Prozess in der Sexualtherapie herauszufinden, welche Faktoren wirken denn in
1: welcher Form auf die Sexualität und wie kann ich wieder Spielraum kriegen, also wie kann ich es genießen und schön finden? Da sind wir wahrscheinlich dann wieder auch beim Stichwort Selbsterfahrung. Ja, kann ich mir vorstellen, oder, oder frage ich jetzt so blau hinein, also... Ähm, ich meine, ich kenne das selbst ja auch aus der Praxis als Psychotherapeutin, aber so aus deiner Sicht heraus ähm, nehme ich an, du, du, du nimmst das ganz viel wahr auch in der Praxis, dass die ähm, Patientinnen und Patienten dann halt auch mit der Selbsterfahrung, mit der Zeit auch drauf kommen, wo kommt denn das her, ja? war es vielleicht ein zu viel an Berührung oder ein äh, zu wenig oder unangenehm oder ja, also nach was hat man sich gesehnt und wie hängt es dann wieder zusammen? mit dem aktuellen und derzeitigen ähm, sexuellen Gefühl sich selbst gegenüber. Ja. Genau, also ganz häufig
2: geht es darum, besser zu verstehen, wo kommt es her. Wie, wie ist das so geworden, dass ich da manchmal Schwierigkeiten und Einschränkungen habe? Manchmal ist das nicht immer möglich, das so in dem Ausmaß zu verstehen, wie wir das wollen. Aber es gibt ja auch immer den Spielraum zu schauen, okay, wo fühlt es sich gut an? Wo kann ich es genießen? Wo kann ich mich entspannen? Wo merke ich, dass Erregung kommt? Unter welchen Rahmenbedingungen merke ich, dass Erregung kommt? Also in der Sexualität müssen wir nicht immer in die Vergangenheit gehen. Bei traumatischen Prozessen ist es sehr hilfreich und notwendig, glaube ich. Aber ähm, es gibt ja viele andere Themenbereiche, wo es besonders hilfreich ist, tatsächlich einfach mal nur zu
1: schauen, wo ist es denn fein und schön und wo ist die Entspannung. Ähm, da fällt mir so das Stichwort Scham auch ein. Also du hast es ja selber ganz zu Beginn jetzt unseres Podcasts auch schon erwähnt, dass äh, die Sprache ganz wichtig ist. Ja? Also was für eine Sprache haben wir, wenn wir über Sexualität sprechen und ja, äh, woher kommt die Sprache, oft eben dann auch über das Internet, über, über Serienfilme, ähm, aber was ist denn da mit der Lust eigentlich, also wie, wie würde es, oder was ist dein Eindruck, so gesellschaftlich, wie sehr, oder sind wir gesellschaftlich aufgeschlossen, auch lustvoll über Sexualität zu sprechen? Also hat es Platz?
2: In meiner Erfahrung nach gibt es zwei Grundtypen, wenn es um Sexualität und Sprache geht. Es gibt Menschen, die generell gerne den Kopf mitverwenden in ihrer Sexualität und gerne auch Sprache verwenden. Das sind dann Menschen, die gerne reden währenddessen, die gerne auch über Fantasien sprechen, die auch die ganze Zeit fragen, wie fühlt sich das an und so. Also die ähm, die Sprache als ähm, wie einen Körperteil verwenden in der Sexualität, könnte man sagen. Und es gibt Menschen, die können viel besser abschalten und sich fallen lassen, wenn sie Sprache gar nicht verwenden. Die am liebsten hätten, dass sie gar nichts sagen müssten währenddessen, weil sie dann das Gefühl haben, sie tauchen tiefer ein und sie können den Kopf deaktivieren und, und äh, werden, können sich besser spüren und Sexualität mehr genießen. Worst-Case-Szenario ist, wenn sich zwei solche treffen und zwei solche miteinander Sex haben wollen, weil dann haben die einfach immer wieder Störungen in dem, wie sie tun miteinander. Wenn jemand gar nicht über Sexualität sprechen kann, wird es allerdings manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn man überhaupt nie sagen kann, was man möchte oder was man nicht möchte, ist das unendlich schwer abzugleichen, wie tun wir denn miteinander. Da braucht man dann schon eine Person, eine, eine, Partner und eine Partnerin, die nahezu hell sehen kann, weil ansonsten wird es immer wieder sehr schwierig. Das heißt, so ein Minimum an, an Dinge benennen können, Wünsche formulieren können, ähm, abgrenzen können, währenddessen auch sagen können, hey, da passt mir gerade was nicht oder ich hätte es gerade gern anders oder so. Kann man viel auch mit äh, Drücken und Schieben und Ziehen machen, also, es geht auch viel über den Körper, aber ganz ohne Sprache bleibt der Spielraum eingeschränkt. Und, und da erlebe ich tatsächlich, dass sich Frauen sehr viel schwerer tun als Männer, äh, sexuelle Worte in den Mund zu nehmen. Das ist manchmal richtig, richtig schwierig. Und da empfehle ich tatsächlich, gelegentlich einfach äh, eigene Geschichten zu schreiben oder für sich selbst einmal äh, die Worte allein im Zimmer aussprechen, weil man kommt sich sehr komisch dabei vor zu Beginn. Und irgendwann wird es ein bisschen vertrauter und entspannter, weil es einfach eine Übungssache ist.
0: Du mhm. ähm, so sagst eben, für manche viel, spielt sich halt sehr viel im Kopf ab. Ähm, ich glaube, es ist ja sehr oft auch das Problem, dass man sich nicht darauf konzentrieren kann, dass man tausend andere Sachen im Kopf hat. Zum Beispiel, wie schaue ich jetzt aus und passt das eh alles und, und wie komme ich rüber? Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das abschalten kann?
2: Also wenn die ganze Zeit so eine Grundanspannung... Das ist ja dann eine Form von Grundanspannung, wenn man gar nicht loslassen kann. Und das ist nicht das sexualisierte Gute-Denken, von dem ich vorhin gesprochen habe, sondern das ist ein so wie du es gerade richtig beschrieben hast, eher so eine Kontrolle behalten wollen, ob man eh noch passt, so wie man ist, ob die Körperposition in Ordnung ist, ob man jetzt eh nicht zu laut wird oder ob man es eh richtig macht und so. Das ist meiner Erfahrung nach eher ein Hinweis darauf, dass man Schwierigkeiten hat im Loslassen und im Vertrauen. Und dann geht es häufig darum, erst einmal in dieser Beziehung mit diesen Menschen mehr Innigkeit erleben zu können. Meistens hat es etwas damit zu tun, selber sich zu erlauben, mehr sichtbar zu werden als der Mensch, der man ist, auch mit den eigenen Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten. Und wenn, man, wenn dieses Vertrauen da ist und wenn man sich wirklich zeigen kann und fallen lassen kann, dann geht der Teil im Kopf weg, wo man so viel noch äh, kontrollieren und festhalten muss.
0: Mhm. Ähm, in, Gerade in Beziehungen ist es ja sehr oft so, dass man immer wieder zu gewissen Mustern fällt, also in, in der Partnerwahl vor allem. Gibt es das in der Sexualität auch?
2: Naja, das hängt ja zusammen. Also wenn man, wenn man zu einer Grundstruktur in der Partnerwahl tendiert, dann hat man meistens auch das Sexualitätsmuster mit dabei. Es ist ganz selten so, dass es da ganz große Unterschiede gibt. Aber manchmal switcht das auch sehr. Also das ist tatsächlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Okay. Aber können diese Muster
0: problematisch werden? Oder können diese Muster eben dazu beitragen, dass man sich nicht fallen lassen kann, dass man es nicht so genießen kann?
2: Ja, weil die Muster, von denen du sprichst, sind ja äh, Bindungsstrukturmuster, die auf Reinszenierungen hindeuten. Also wir suchen ja immer wieder uns Partner oder Partnerinnen aus, mit denen wir unbewältigbar also Kindheitsmuster auflösen können, die damals für uns unbewältigbar waren. Das heißt, wir suchen Menschen nach bestimmten Bindungsstrukturen aus und äh, wie wir Verbindung herstellen und wie sehr wir uns zeigen können, wie sehr wir uns fallen lassen können, ist ganz eng mit Bindung verknüpft. Und das wird sich auch in der Sexualität abbilden.
0: Und dagegen hilft ein Gespräch mit den Therapeuten?
2: Ähm, das kommt ganz auf die eigenen Ansprüche an, es kommt ganz auf den Beziehungsverlauf an. Wenn man das Gefühl hat, es geht mir gut in der Beziehung und es geht mir auch gut mit der Sexualität in der, in der Beziehung, es gibt halt nur manchmal so Kleinigkeiten, nicht mehr gern, die ich mir gern anders wünschen würde, ist das Potenzial enorm groß, dass man das in der Beziehung selbst auch besprechen und klären kann. Wenn wir Situationen haben, wo... Äh, ich kenne das auch aus meiner Beziehung zum Beispiel. Wenn man dann Konfliktsituationen hat, die immer wiederkehrend sind, wo man dann schon weiß, was man sagen wird, was der Partner oder die Partnerin sagen wird und wie der Konflikt ausgeht, das sind immer Hinweise auf Reinszenierungsmuster. Wenn man da aussteigen möchte, schafft man das alleine sehr, sehr selten. Da würde ich tatsächlich eine, eine Einzel- oder Paartherapie
1: empfehlen. Arbeitest du auch mit Paaren? Ja, tue ich tatsächlich. Weil ich mir eben gerade vorstellen kann und auch denke, wenn es dann um sexuelle Themen geht oder eben dann Paarkonflikte ja und nicht äh, selten mündet das eine ja in das andere, äh, dass das dann oft auch mal ganz, ähm, ganz wichtig oder ich finde, es hat dann an, es hat eine andere Wertigkeit doch auch, wenn man dann als Paar gemeinsam arbeitet ja und bestimmt auch nochmal ja vom Ansatz her. Ganz anders, oder wo man vielleicht an einer anderen Wurzel anziehen kann. Vielleicht drückst du das so aus, oder was sind da deine Erfahrungen? Wenn man sagt, man will jetzt an einem sexuellen Thema arbeiten, kannst du das sagen? Also es ist ja immer sehr individuell, aber...
2: Naja, es gibt ganz große Unterschiede in der Einzeltherapie oder in der Paartherapie, weil in der Paartherapie passiert es ja viel aktueller, dass zwischen den beiden dann ein Auslöser stattfindet. Und man die Möglichkeit hat, in dem Moment zu verstehen, was passiert denn da. Also ähm, wenn dann ein Konflikt sichtbar wird in der Praxis, was immer sehr gut ist, bietet das die Möglichkeit, dann zu unterbrechen zu sagen, ah, okay, was haben Sie denn gerade verstanden, was, was passiert denn gerade bei Ihnen? Und das äh, kann es tatsächlich relativ rasch verändern. Wenn es um Fragen in der Sexualität geht, in der Paartherapie, ähm, sind es manchmal wirklich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine Person sagt, Immer irgendwas eher leger und die andere Person versteht es immer auf eine bestimmte Art und Weise. Also manchmal sind tatsächlich die Bedeutungen von einzelnen Worten oder Sätzen relevant zu besprechen. Was haben Sie gerade gehört, was haben Sie gerade gemeint? Und das kann in der Sexualität sofort einen Shift machen. Und manchmal ist es so, dass es das aber, so wie ich das heute vorhin schon erzählt habe, wenn eine Person, die wahnsinnig gern ganz viel redet und die andere Person gar nicht redet oder überall dort, wo wir ganz fundamentale Unterschiede haben, indem wir Sexualität präferieren, da kann dann eine Sexualtherapie in der Paartherapie sehr, sehr schwierig sein oder einfach länger Zeit brauchen. Bei Einzeltherapien, die mit Sexualität verbunden sind, gibt es einfach immer die Möglichkeit, da noch viel mehr in die, in die Geschichte zurückzugehen, Traumarbeit zu machen, ähm, das noch viel, viel gründlicher aufzuarbeiten. Die Möglichkeit habe ich in der Paartherapie nicht in der
1: Dimension. Mhm. Ja, also weil ich denke jetzt noch an unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht... Ähm die Themen auch bei Therapeuten angehen möchten ja und sich fragen, wäre es denn da sinnvoller, mit meinem Partner, mit der Partnerin zu kommen oder ist es einfach auch ein Thema, was ich mir allein anschauen will, soll, kann, dass es da bestimmte Eckpunkte gibt, wo man vielleicht sich leiten lassen kann. Meiner
2: Erfahrung nach kommen die äh, Leute eh schon zu mir mit einer Vermutung, was mehr Sinn macht. Und meistens haben sie ein eigenes Gefühl dafür und das stimmt auch immer. Also manchmal ist es mehr ein Paarthema, weil die Sexualität nicht kompatibel ist oder weil es irgendeine Beziehungsdynamik gibt, die ganz stark in die Sexualität reinwirkt. Und manchmal gibt es sowas wie, jetzt bin ich schon in der dritten Beziehung und wiederhole dauernd dasselbe und merke, ich komme da nicht weiter und ich möchte mir das mal für mich anschauen. Ähm, aber die Leute haben normalerweise ein, ein gutes Gefühl dafür, was da mehr Sinn macht.
0: Hast du da irgendwelche guten Tipps, wenn jetzt, sagen wir mal, der Partner nicht so gewillt ist, bei einer Thera Therapie mitzumachen, ähm, damit zu kommen? Irgendwelche ja, Argumente, um den zu überzeugen? Also
2: wenn, wenn Menschen bei mir sitzen und sich wünschen, dass der Partner oder die Partnerin auch mitkommt dann ist die Frage immer, warum wünschen Sie sich das? Also dann geht es darum, das Motiv so deutlich wie möglich herauszuarbeiten. Und ähm, wenn das auf einer höchstpersönlichen Ebene verstehbar wird, dann ist da immer irgendeine Not dahinter oder ein ganz dringendes Bedürfnis und nicht selten ist das Bedürfnis. Ich wünsche mir aber so sehr, dass das in dieser Beziehung gut läuft. Ich wünsche mir so sehr, diese Verbindung wieder zu spüren und so. Und wenn es auf der Ebene kommunizierbar ist, dann sind die Partner Partnerinnen normalerweise auch sofort mit dem Boot, weil diese Verbindung wieder zu spüren. Äh, wollen die hier ja üblicherweise auch. Wenn die Situation schon so aufgeladen ist, dass das meistens in einer Vorwurfhaltung diskutiert wird, dann, ist das halt sehr dann kriegen die Leute ja Angst, ja, irgendwo hinzugehen und über so ein persönliches Thema ähm, reden zu sollen. Das ist ja total furchterregend. Ähm, und deshalb ist alles, was zusätzlich noch Angst macht, nicht hilfreich. Aber wenn es verstehbar wird, warum, warum das jemand möchte und wenn jemand in der, in dem, in der eigenen Not spürbar wird, dann äh, verändert das
1: normalerweise den Zugang sehr deutlich. Noch ein etwas anderes Thema, ähm, und zwar die Transgender-Thematik würde uns auch noch interessieren, was du denn dazu sagst, weil geht man nach ähm, den Medien oder den Nachrichten derzeit, oder ich kenne es selber natürlich dann auch aus der Praxis, dann gibt es derzeit, ich sage zu so der Zeit einmal, ja, eben unter Anfangszeichen äh, schon viele Menschen, die sich ihrem zugewiesenen Geschlecht quasi, in dem sie geboren worden sind, nicht ähm, wohlfühlen, nicht zugehörig fühlen. Ähm, ist deine Erfahrung, dass es so dieses Ausmaß daran ja, schon immer gab oder was hat sich da verändert? Ja? Oder wurde es tabuisiert oder ist es ein Trend? Ähm, tatsächlich habe ich äh, so eine
2: Spezialisierung auf das BDSM und Polyamorie-Thema, dass ich eigentlich gar keine Klientinnen mehr aus diesem Bereich habe. Ich freue mich aber sehr, dass wir fürs Curriculum den Johannes Wahler gewinnen konnten, der ja seit vielen, vielen Jahren die Courage aufbaut und dort auch sehr viel im, ähm, im Trans-Bereich an Expertise aufgebaut hat. Und ich äh, bin sehr zuversichtlich, dass wir da dann mehr darüber erfahren werden. Meine persönliche Vermutung ist die, dass wir in einer, in einer Welt leben, die weniger Identifikationsmöglichkeit anbietet, weil diese Geschlechterrollen ein bisschen so fließen, die alten Geschlechterrollen nicht mehr passen. Wenn ich Menschen in der Praxis gesehen habe mit diesen Thematiken, hatte ich ganz häufig das Gefühl, dass es viel damit zu tun hat, so eine eigene Zugehörigkeit finden zu wollen und ein eigenes Ich finden zu wollen, das stimmig ist. Und das manchmal nicht zum klassischen Männer- oder Frauenbild passt, sondern irgendwo dazwischen landet. Und dass die Kultur heutzutage das auch möglich macht, so eine Identitätssuche auch anzubieten.
1: Ja, ich denke, die Identifikation, die du da ansprichst, ist ein ganz ein äh, wichtiger Bereich, ja, weil, also, weil ja auch die Entwicklungen auch von Männern und Frauen ähm, doch dann wieder die zerfließenden Rollen also dass es nicht mehr so starr ist, das ist ja auch was sehr, sehr, sehr Gutes und, und Fortschrittliches und gleichzeitig ist es eben ähm, auch oft schwierig dann, ja, sowohl für Männer, für Frauen, ja, äh, wo, wo, wo gliedert man sich da ein, ja, oder, oder was verstehe ich drunter also da, ja, ich merke, wenn wir da jetzt gerade das Thema anschneiden, das macht so vieles auf,
0: um vielleicht noch um, das Thema BDSM noch einmal anzusprechen. Ich denke mal, gerade momentan mit diesen ganzen Vorwürfen, Anschuldigungen, MeToo-Bewegungen, da wird es ja sehr oft gesprochen eben von Gewalt und sexueller Gewalt. Und bei BDSM spielt natürlich sehr viel Vertrauen eine große Rolle nach außen hin, denke ich, wirkt das sehr oft wie ja, Gewalt. Sprichst, sprichst du in dem Sinn von Gewalt, ja,
2: in diesem Setting? Danke dir für die Frage und die Verwirrung, die du hast, bildet, glaube ich, ziemlich gut ab, wie es den meisten Menschen mit dem Thema geht. Und die Verwirrung, ähm, hat auch mit dem Begriff zu tun, weil der erste Mensch, der den Begriff verwendet hat, war Richard, Richard Freiherr von Kraft Ebbing und das war ein Gerichtspsychiater. Der hat äh, als Sachverständiger für, äh, für das Gericht gearbeitet und hat Fälle dokumentiert, wo tatsächlich sexuelle Gewalt vorgefallen ist und für diese Fälle hat er den Terminus Sadomasochismus erfunden. Und später ist derselbe Terminus, Sadomasochismus, verwendet worden für Leute, die Dinge praktizieren, die vollkommen einvernehmlich sind, die gar nichts mit sexueller Gewalt zu tun haben. Das heißt, wir haben ein Wort für zwei ganz unterschiedliche ähm, ähm, Ereignisse. Im neuen ICD 11 ist Sadomasochismus nur mehr in dieser Form drin, Mr. kraft eben gemeint hat, wenn jemand gegen den Willen einer anderen Person Sexualität mit Gewalt verbindet. So haben wir es noch immer. Alles andere wird mittlerweile als ähm, nicht mehr krankhaft verstanden und auch nicht mehr diagnostiziert. Und von BDSM, also von dieser gesunden Form von BDSM, sprechen wir tatsächlich nur dann, wenn ähm, das, was passiert, von allen Beteiligten gewollt wird. Also die Konsensualität ist ähm, äh, oberstes Prinzip und darf nicht gebrochen werden. In dem Moment, wo die Konsensualität verlassen wird, also selbst wenn jemand sagt, ja, okay, ich möchte das und dann zwischendurch feststellt, nein, jetzt möchte ich es doch nicht mehr und es wird weitergemacht, dann sind wir wieder im Bereich der sexuellen Gewalt. Und deshalb ist es immer wieder äh, relevant, äh, abzuklären, passt das noch oder passt es nicht mehr.
0: Das ist dann in dem Moment wahrscheinlich aber auch schwierig, vielleicht, also vor allem, wenn man sich noch nicht so kennt ähm, und man... Ja, ist dann in dieser Situation, dass ein Part nicht mehr ganz einverstanden damit ist, aber vielleicht dann, kann man es nicht so richtig kommunizieren, dass das jetzt, dass die Grenze erreicht ist. Ähm, oder hast du da bestimmte Tipps, damit das nicht passiert?
2: Ja, da gibt es. Da gibt es verschiedene Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist ohnehin, dass man, dass man, bevor man sowas zum ersten Mal macht oder die ersten Male macht, dass man sehr gründlich bespricht, was man machen möchte, wie man es machen möchte. Da gibt es eine äh, amerikanische Domina, die viel unterrichtet, die heißt Midori, die macht auch so Erklärungsvideos, wie man das gut besprechen kann, was man besprechen kann und wie man das macht sehr empfehlenswert ist auch, nur mit jemandem anzufangen, mit einer Person anzufangen, die da selber schon ein bisschen Erfahrung darin hat, weil wenn beide sehr unsicher sind, passiert es viel eher, dass sich eine von beiden äh, überfordert. Und ähm, natürlich ist es für manche Menschen schwierig, dann währenddessen zu sprechen oder rechtzeitig Stopp zu sagen. Deshalb vereinbart man auch zum Beispiel Handzeichen. Oder man fragt immer wieder so auf einer Skala von 1 bis 10, wo, wo bist du gerade? Geht es dir noch gut oder geht es gerade runter? Ähm, passt das noch für dich oder nicht? Dann muss man auch nicht sagen, kurz drüber nachdenken und sagen, ah, okay, ja, ich merke, ich fühle mich noch wohl, aber ich kriege auch ein bisschen Stress oder so, weil das zu reflektieren und benennen zu können, das ist ja nicht immer so einfach, wenn man in einer sexuellen Situation ist, und ähm, deshalb gibt es Skalierungsmittel, es gibt das Ampelsystem, es, es hilft sehr, wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung hat und nachfragen kann. Ähm, man kann auch besprechen, dass bestimmte, äh, also manche Menschen werden sehr starr, wenn sie in, ein, in eine Situation kommen, wo es ihnen nicht mehr gut geht, und man kann zum Beispiel sagen, wenn ich gar nicht mehr reagiere, ist das ein Zeichen für, da geht es mir nicht mehr gut. Aber die Grundempfehlung ist immer: Baby Steps so langsam wie möglich, so vorsichtig wie möglich anfangen.
1: Ja, ich glaube, dann kommen wir so zum Ende von unserem heutigen Podcast, von unserem Gespräch. Oder Simone, hast du noch was, eine Frage, die dir auf der Zunge brennt?
0: Es ist eigentlich schon alles geklärt, außer ähm, Astrid, hast du vielleicht noch irgendwelche abschließenden Worte oder irgendwelche
2: Wünsche? An die Gesellschaft zum Beispiel? An die Gesellschaft? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ähm, Sexualität mehr Raum bekommt. Wir sehen das also in der Forschung abgebildet, dass es weniger Forschungsförderung gibt für Sexualität. Es ist immer noch so ein, oh, wow, da sagt jemand äh, Sex oder Penis in den Medien. Und das ist immer noch aufregend, wenn jemand sowas tatsächlich bespricht. Und ich sehe es halt einfach, dauernd in der Praxis, wie einsam es Menschen macht, wenn sie über ihre eigene Sexualität nicht sprechen können und auch welchen Verlust an Lebensqualität es bedeutet, wenn Sexualität nicht so möglich ist. Wir haben viele Jahrhunderte von christlicher Sexualerziehung hinter uns und uns wurde irgendwie beigebracht, dass Sexualität eher gefährlich ist oder nicht vertrauenswürdig und etwas ist, wofür wir uns schämen sollen. Und im Grunde ist das Gegenteil wahr, dass es ganz viel an Lebendigkeit bedeutet, wenn man mit der eigenen Sexualität in Kontakt sein darf und das leben kann. Und da würde ich mir schon sehr wünschen, dass wir dafür mehr Raum bekommen. Sehr schön. Ich
0: denke mal, der Podcast ist ja zumindest ein kleiner Teil davon. Vielleicht jetzt manche Hörer gewillt, ein bisschen offener über das Thema zu sprechen oder mehr über Sexualität zu sprechen. Das wäre schön. Gut, dann bedanken wir uns vielmals bei dir. Es war wieder sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank,
2: Astrid. Dankeschön.